0: Jahr 2023 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: So ist es, liebe Siri. Das hier ist die Gegenwart und ich bin Lars Weißbrot, Redakteur im Följtron der Zeit und mir gegenüber sehe ich meinen Kollegen Ijoma Mangold.
0: Hallo Ijoma. Hallo Lars, es ist wie immer ein Vergnügen, mit dir zu sprechen.
1: Ijoma, wir wollen heute in dieser Folge über einen Mann reden, einen jungen Amerikaner. Er heißt Sam Bankman Fried. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal von ihm gehört. Ich würde einfach mal sagen, Sam Bankman-Fried, ich glaube, das kann man wirklich behaupten, ist eine extrem gegenwärtige Figur und passt deswegen in unseren Gegenwarts-Podcast perfekt. Er ist so ein. Es gibt ja manchmal so Figuren der Zeitgeschichte, die verkörpern so die ganze Gegenwart, und zwar in gleich mehreren Facetten. Das kristallisiert sich das so in, in, dieser, in dieser Person. Und das ist, glaube ich, in diesen Zeiten Bank, Sam Bankman-Fried ganz kurz zu ihm, wer noch nie von ihm gehört hat, der war nicht mal 30, da war er schon einer der reichsten Menschen der Welt und damals haben sogar manche behauptet, er wird bald der erste Trillionär der Welt, ja, also man hat gedacht, das wird mal der allerreichste Mensch, mit dem wir es je zu tun gehabt haben.
0: Wie viele Millionen, wie viele Milliarden, wie viele Billionen sind Trillionen, das ist ja für unser eins, die wir mit einem festangestellten Honorar nur zu rechnen vermögen, immer eine sehr vorstellbare Zahlengröße.
1: Es sind ganz schön viele Nullen, so viel kann ich, glaube ich, sagen.
0: Deutlich mehr als der Bundeshaushalt.
1: Ja, natürlich. Ja, der Bundeshaushalt ist, glaube ich, nicht im Trillionenbereich. Sehr schöne Frage. Aber das ist schon das Zweite, was das Ganze gegenwärtig macht. Denn vor allem in dieser neuen Welt der digitalen Währungen und Kryptowährungen, wo Sam Bankman frieds Reichtum herkam, ist immer nicht ganz klar, was diese Zahlen überhaupt bedeuten. Also wie bemisst man überhaupt Wert? Das ist auch die große Frage, die bei Sam Bankman fried immer dahinter stand. Und dann, und dann höre ich gleich auf mit unserem Teaser, der sich jetzt schon äh, lang auswalzt, aber ein paar Sachen muss man, glaube ich, sofort sagen, damit die Leute verstehen, warum Bankman Freed so interessant ist. Sam Bankman Freed gehört zu so einem ganz neuen Charaktertyp von Entscheidern, die die Welt in Wahrscheinlichkeiten betrachten, in, dieses Wort wird äh, glaube ich später nochmal öfter vorkommen, in expected value, also dem erwarteten Nutzen, den man in Wahrscheinlichkeiten irgendwie ausdrücken kann und daraus haben sie ihre Philosophie gemacht und, das ist die letzte Pointe, dann höre ich auf, und dann keine egoistische Philosophie, wie man es von Reichen erwarten würde, sondern eine hochmoralische, eine altruistische Philosophie, die nennt sich effektiver Altruismus, ein echtes, aus der... Akademischen Philosophie stammt das Konzept, das von diesem Mann Sam Bankman-Fried genutzt wurde und er wollte nur deswegen so reich werden, weil er sein Geld spenden wollte, aber Zahlen getrieben. Jedenfalls hat er das behauptet. Inzwischen, das muss man vielleicht auch noch vorweg schieben, steht er vor Gericht wegen einem Milliardenbetrug. Sein Imperium, it lies in shambles, ja, es liegt in den Ruinen. Und ich würde sagen, wir beide als Gegenwartsbeobachter streifen da heute mal so rum durch diese Ruinen, die wir jetzt besichtigen können durch seine Geschichte und fragen uns wie immer, was lernen wir da über unsere Gegenwart, wenn wir uns mit Sam Bankman-Fried beschäftigen. Habe ich das gut zusammengefasst?
0: Ja, ich glaube nur, dass du, aber ich bin selber mit Zahlen so schlecht, ich glaube, dass du natürlich in, deinem, in deiner Rede zwischen der amerikanischen und der deutschen Metrik hin und her gesprungen bist. Wenn du vorher von Billionen und Trillionen gesprochen hast, hast du die amerikanischen Billionen und Trillionen gemeint. Beim Milliardenbetrug hingegen wiederum die Deutschen, oder?
1: Völlig richtig. Du hast mich schon ertappt, Ijo, mal toll. Super, dass du das gemacht hast. Ich habe aus einem englischen Text einfach Trillionär übersetzt in Trillionär. Super, danke für den Hinweis. Das geht natürlich nicht. Gemeint ist natürlich ein Billionär auf
0: Deutsch. Auf Deutsch ein Billionär, genau. Auf Deutsch
1: ein Billionär. Das ist das Problem mit den Billiarden und Milliarden, wenn man Deutsch auf Englisch übersetzt. Bevor wir zu Sam Bankman Fried kommen, müssen wir uns um zwei andere Dinge kümmern. Erstens machen wir eine ähm, sehr freudige Ankündigung. Wir haben nämlich Nachwuchs bekommen. Ja, kleines Wortspiel, weil wir, das sind in dem Fall das Feuilleton der Zeit. Und der Nachwuchs ist nämlich ein neuer Podcast, der eigentlich gleich zwei Podcasts ist. Äh, man kann ihn als, alle zwei Wochen hören und der heißt absolut super, super geiler Titel. Was liest du gerade? Ist wirklich perfekt. Was liest du gerade? Ist ein Literaturpodcast. Und unsere vier Kolleginnen und Kollegen. Iris Radisch. Adam Sobuschinski, Maja Beckers und Alexander Kammern sprechen da immer abwechselnd über entweder aktuelle Sachbücher oder aktuelle Romane. In den ersten beiden Folgen, die ich gestern schon gehört habe und die ganz, ganz toll sind, geht es um Daniel Killmann's neues Buch. Und das Hauptthema beim Sachbuch ist das Buch American Matrix oder Matrix von Karl Schlögel. Ja, wir, machen hier, wir machen hier selten so, so Cross-Promo und so, aber ich möchte das wirklich allen unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen. Wer sich für diesen Fölton-Podcast interessiert, interessiert sich garantiert auch für die anderen neuen Fölton-Podcasts.
0: Das war ein sehr überzeugender, sehr authentischer Einstieg ins Cross-Promo. Ich gratuliere. Aber jetzt kümmern wir uns um den Gegenwartscheck. Mein erster Gegenwartscheck kommt aus einer ganz anderen Welt als der der Kryptotrillionen. Er kommt aus der guten alten Manufaktumwelt, da gibt es das jedenfalls natürlich auch. Was ich beobachtet habe, dass in Cafés vor allem in letzter Zeit es eine Renaissance der künstlichen Blumen gibt. Und zwar ist der Clou bei den jetzt angesagten künstlichen Blumen nicht, dass sie versuchen, möglichst echten Blumen ähnlich zu sein, sondern sie sind gewissermaßen schmuck sui generis, künstliche Blumen aus eigenem Recht, die nicht mehr versuchen, ein Vorbild, gewissermaßen der Imitatio der Realität nachzueifern, sondern sich einfach eines künstlichen Stoffes bedienen, um etwas an Blumen angelegtes zu kreieren. Sehr beliebt für diesen Stoff sind Blumensträuße. Die sind aus Seasal-Stoff. Die zum Beispiel kann man direkt bei Manufaktum kaufen und das ist mein Gegenwartscheck.
1: Ich habe es leider noch nicht gesehen oder, oder mir ist es noch nicht aufgefallen. Grundsätzlich klingt es natürlich wie ein Trend. Ja, tickt alle Boxen beim Thema Trend.
0: Ja, und früher würde man doch sagen, ging es in der Welt immer darum, dass man das Echte möglichst täuschend nachmacht, weil das mittlerweile technologischer gar kein Problem ist. Stichwort ähm, chat -GBT. wir können alles quasi authentisch, wir können die äh, unvollendete Symphonie von Schubert mit künstlicher Intelligenz zu Ende komponieren lassen und sie klingt täuschend echt, weil also das Ideal des täuschend Echten sowieso keines mehr ist, weil es immer zu und jederzeit realisierbar ist, versuchen auch die künstlichen Blumen nicht mehr wie täuschend echte Blumen auszusehen, sondern stellen ihre Künstlichkeit eigens ins Schaufenster. Also das ist der, wie will ich sagen, kulturgeschichtliche Kontext, in dem ich diese Renaissance der Sisa-Blume deuten möchte.
1: Ja, du kriegst den Punkt auf jeden Fall, weil das ist sozusagen so ein toller Trend, wenn es ihn nicht gibt, dann müsste man ihn erfinden. ich muss jetzt glaube ich nur noch mal meine Augen offen halten, ob ich es auch wirklich irgendwo sehe, durch einen Manufaktumkatalog habe ich jetzt schon länger nicht mehr geblättert, das finde ich auch nicht mehr so ganz so ein Gegenwärtsindikator, da sind die Filtern-Texte, die sich daran <lacht> abarbeiten, stimmt. ja auch schon ein paar Jahre alt. Aber ähm, ich achte in den Cafés drauf und du kriegst den Vorschusspunkt erstmal, weil es einfach ein schöner kleiner Mini-Essay war, den du da jetzt entfaltet hast. Ich habe was, ähm, das hast du garantiert schon gesehen. Ähm, ich hoffe, du sagst mir nicht, dass ich zu spät bin. Es ist gleich ein Doppeltrend, ja. Vielleicht zwei Trends auf einmal. Und zwar, es gibt zwei neue Arten von Fahrradhelmen, die man jetzt sieht. Der eine, habe ich nachgeguckt, ist eine, von einer Firma namens... Kloska, oder vielleicht spricht man sie auch anders aus, dieser Fahrradhelm ist, das habe ich dann rausgefunden, äh, faltbar. Deswegen ist er vielleicht gerade so angesagt, weil die Leute können ihn dann zusammenfalten und besser in eine Tasche stecken dann, wenn sie nicht mehr auf dem Fahrrad sitzen. Und man sieht das da dran, der ist, ist so aus Kunststoff und hat so so Rillen ungefähr in der Mitte, so zwei, aber wahrscheinlich sind das die Fallstellen, wo man sie zusammenfalten kann. Und jetzt kommt ein bisschen was für Nerds, für die Beobachtung, danke auch an Tristan Herold bei Twitter, der zuerst darauf hingewiesen hat. Es gibt einen äh, ganz tollen Film namens Starship Troopers, basierend auf einem Buch von Robert Heinlein, wo die ähm, Space Marines, diese Weltraumsoldaten, ganz ähnliche Helme tragen. Also ich muss jetzt immer an so martialische Weltraumsoldaten denken, wenn ich diese Fahrradfahrer sehe. Ein bisschen so ähnlich ist es beim zweiten Trend, Hut, Helm, Hut sagt man nicht, nämlich der ist von 1000, habe ich jetzt auch nachgeguckt und der sieht sehr retro, das hier ist Science Fiction, der sieht sehr retromäßig aus, eher so wie so ein Baseballhelm oder so ein alter mofa helm hat so ein bisschen Retrofarben oder man könnte auch sagen wie so ein amerikanischer Soldat im zweiten Weltkrieg. Oder so. Ist auch so ein Look, der, der nahe liegt. Und diese beiden Fahrradhelme, die versuchen, das alte Problem zu lösen, wir wollen alle Fahrrad fahren, brauchen einen Helm, weil er schützt uns, aber die sehen so scheiße aus, was können wir da machen? Das sind jetzt zwei neue Vorschläge, die sehe ich jetzt häufig.
0: Aha, ich dachte, es sind zwei ganz unterschiedliche Antworten auf zwei unterschiedliche Probleme. Das eine, wie falte ich einen Helm, damit ich, wenn ich nicht mehr Fahrrad fahre, ihn nicht Stimmt. so blöd mit mir herumtragen muss. Und das andere, wie mache ich ihn so, dass er irgendwie retro-cool aussieht. Deswegen scheint, fällt es mir sowieso schwer, das als ein einheitliches Phänomen zu examinieren. Und jetzt kommt noch hinzu, dass ich beide noch nicht wahrgenommen habe. Die Summe aus diesen beiden Einwänden führt mich dazu, dir diesen Punkt zu verweigern.
1: Darf ich noch eine Sache nachschieben? Vielleicht, vielleicht überzeugt dich, dass bei uns in der Zeit, in einer der letzten Kolumnen von Maxim Biller, wurde kurz erwähnt, in Berlin sieht er irgendwelche Mütter mit Kindern, mit, mit Fahrradhelm und er sagt, die seien so Wehrmachtsartig. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, welchen von beiden er meint. Beiden könnte man das auf ihre, ihre eigene Art unterstellen. Wird jetzt
0: ein Punkt draus, wenn ich darauf noch hinweise?
1: Hm. Nee, hm. nee.
0: Ich bleibe jetzt mal bei meiner strengen Seh, nicht, Position. Nicht, weil dir wo... bewegt sich nichts im Gesicht. <lacht> Nee, ich werde den Punkt nicht geben. Aber auch, weil es zu schön ist, wenn ich danach die ganzen Leserbriefe beantworten muss, die mir Blindheit vorwerfen und Tomaten auf den Augen, weil es doch offensichtlich sei, dass ich im Straßenbild etwas Entscheidendes verändert habe. Okay, okay. Du bist dran. Ich komme mit einem Vorschlag eines Hörers. Dieser Hörer, ich glaube, man darf ja den Namen immer sagen, Ehre, wem Ehre gebührt, wenn er ihn selber schreibt, heißt Ulrich Bär. Der formuliert so, als sei er wirklich ein alter gegenwartscheck profi Also er hat eine, eine sehr nicht nur eine feine Nase oder ein scharfes Auge für diese Form von Beobachtungen, sondern auch die richtige Sprache dafür. Er hat vor allem ein feines Ohr, denn das, was er uns vorschlägt, ist eine Ausdrucksweise, die er vor allem im Experteninterview im Fernsehen beobachtet. Nachdem die Moderatorin oder der Moderator an den Experten eine Frage gestellt hat, Wartet der Experte mit der Antwort für den Bruchteil einer Sekunde, um dann das Wort, und das ist der Gegenwartscheck, der Vorschlag für den Gegenwartscheck, um dann nach einer, dem Bruchteil einer Sekunde zu sagen, naja. Und dieses naja, und das finde ich sehr, sehr schön beobachtet, soll ausdrücken... Ich bin ein Experte, der differenziert, aber natürlich nicht mehr so, wie man früher, der früher sich der Experte in sein Vokabular geschmissen hat und gesagt hat, Moment mal, da müssen wir jetzt sehr genau differenzieren, weil das ist so von oben herab Kommunikation. Deswegen wählt man ein Wort, das extrem umgangssprachlich ist, das aber eben doch dieses Nachdenken zusammen mit, diesem, mit dieser Verzögerung in der Antwort, dieses Nachdenken ausdrückt. Hier ist keine Sprachmaschine, hier ist auch kein Oberlehrer, hier ist nur jemand, der live vor der Kamera nachdenkt, um dann... Dann zu, naja, abwägenden Einordnungen kommt. Gerne auch, indem er fortfährt, schreibt Ulrich Bär. Es leuchtet mir ein. Schauen wir uns den Befund mal genauer an.
1: Den Punkt gibt es sofort. Das klingelt mir sofort im Ohr als bekannt, wo ich in letzter Zeit nicht mehr so viel so Nachrichtenfernsehen geguckt habe, aber den Trend gibt es vielleicht schon länger. Ich habe sofort so den Corona-Experten noch von, von früher oder so vor Augen, der so antwortet. Finde ich super.
0: Sehr schön. Dann bin ich auf deinen zweiten Vorschlag
1: gespannt. Okay, mal, eine, äh, einen Vorschlag habe ich noch, vielleicht gönnst du mir den Punkt. Und zwar ist mir jetzt bei so drei Mails, das ist noch ein schwacher Trend, vielleicht bin ich sehr früh dran, ihn zu erkennen. Drei Mails, die ich von professionellen so Mail-Wissensarbeitern bekommen habe, ja, war mal aus Verlagen, aus Akademia, ist mir eine Formulierung aufgefallen, beziehungsweise es war nicht immer genau die gleiche Formulierung, aber ein... Eine Botschaft, die man unten dran gehängt hat, die man mir übermitteln wollte, die sich zusammenfassen lässt, vielleicht auf Englisch, so stand es auch einmal da, No Response Needed. Also mir ist jetzt dreimal <lacht> passiert, dass Leute mir was geschickt haben, meistens so, ah, wir waren doch neulich im Gespräch und da meinte ich doch, ich wollte noch den Artikel von Ijoma Mangold schicken, der so toll ist, ja. Hier ist der Artikel und dann steht sowas drunter wie, keine Antwort erwartet oder müssen sie nicht inhaltlich drauf eingehen oder eben einmal was, No Response Needed. Und das fand ich dann eine neu, to tolle neue Eskalationsstufe in diesem ewigen Mail-Krieg. Um das Mailpostfach, ja, zum, zum Postfach Zero, wo man hin will. Weil schon ja auch ein Problem ist, dass man sich in so Mail-Schleifen so festheadert weil man sagt: Hier ist der Text, den ich dir noch schicken wollte, hoffe, es geht dir gut, lustig, dass du auch ins Disneyland fährst. Und dann sitzt man dann so, Ah, gut, du musst jetzt eigentlich noch was drauf antworten und schreibt sie da. ja danke für den Text, war schön im Disney und dann schreibt der andere wieder zurück und dann kommt man da gar nicht mehr raus, obwohl keiner eigentlich, ja spieltheoretisch so fast schwierig, keiner, eigentlich will keiner noch mehr Mails produzieren, aber es passiert und vielleicht gibt es jetzt einen neuen Trend, dass Leute sich entscheiden drunter zu schreiben, ich erwarte gar keine Antwort, Ist kann nicht, nicht unhöflich, wenn ich da nichts mehr zuhöre.
0: Das finde ich einen echten Durchbruch in der Art unserer sozialen Kommunikation, weil diese, dieser Fluch des ewigen Hin und Her ist, dass man überhaupt nicht mehr rauskommt aus der Kommunikation. Das war wirklich ein Problem und namentlich so in Arbeitskontexten, wo jeder gewissermaßen immer zu seine Teamfähigkeit unter Beweis zu stellen versucht, wird auf jedes Danke nochmal ein Bitte und dafür Bitte dafür nicht oder dafür nicht doch und so hinterhergeschickt. Und ähm, ja, das ist furchtbar. Man hat eben schon die letzte Mail noch längst gelöscht, da kommt nochmal ein Danke nach. Insofern, ja, das finde ich einen, einen schönen gesellschaftlichen Fortschritt. Er erinnert mich an eine, an eine andere, in diesem Sinne jetzt gar nicht zeitgenössisch moderne, sondern eher altmodische Formulierung, die mir aber auch sehr gefiel und von hohem Taktgefühl zeugte, als ich kürzlich mich mit dem Schriftsteller Martin Mosebach über irgendeine Sache austauschte, es ging nur einmal hin und her, dann hakte er noch mal nach, aber es war eben kein Nachhaken, sondern ihm fiel noch was ein, was er mir zu diesem Phänomen auch noch sagen wollte und schrieb aber, fühlen Sie sich bitte dadurch jetzt nicht in ein... Nicht in ein Gespräch verwickelt, <lacht> sodass damit schon klar war, er wollte mir das noch sagen. Ich muss jetzt ah, ja. nicht meinerseits nochmal nachdenken, um dazu wiederum Stellung zu nehmen.
1: Ja, ich musste halt nur an die alte Formulierung, um Antwort wird gebeten, denken, weil sie jetzt auf dem Kopf steht. Also, um Antwort wird nicht gebeten, ist ist das Neue.
0: Um Antwort nicht, nicht gebeten. Erinnere mich an das frühere, als es noch Chefsekretärin gab, nach Diktat verreist. Das war ja irgendwie auch so die Ansage, hier endet die Durchsage. Ijoma,
1: dann äh, schließen wir den äh, Check ab und kommen zu Sam Bankman Freed. Willst du uns kurz mal in sein Schaffen einführen und dann übernehme ich gleich und komme auf ein Buch zu sprechen, was auch ganz wichtig ist?
0: Sam Bankman-Fried taucht gewissermaßen über Nacht aus dem Nichts auf in der Kryptoszene. Die Kryptoszene, also Kryptowährung, ist eine, eine weltneueste Technologie. Das heißt, da werden natürlich von den starken technologischen Transformationen ganz plötzlich ganz neue Gesichter hochgespült. Und Sam Bankman fried ist auch so eine ikonische Gestalt, du hast es schon angedeutet, weil er so bestimmte phänomenologische Erwartungen an einen Nerd so 150-prozentig erfüllt. Also er hat gewissermaßen immer so eine wilde Lockenpracht, bei denen die also Lockenpracht ist äh, freundlich ausgedrückt, also vollständig unfrisiertes Haar, bei dem die Journalisten auch nicht genau wissen, wie sie es beschreiben, weil der Ausdruck Afro passt auch nicht, es ist einfach gar nicht gestylt. Er trägt meistens nur ein schlabberiges T-Shirt und so Bermuda-Shorts, selbst wenn er neben Bill Clinton steht. Er ist aber auch deswegen berühmt, du hast es schon angedeutet, Effective Altruism, weil er sich als großer Spender in Szene setzt. Deswegen sieht man ihn oft auch im Bild zusammen mit einflussreichen Politikern. Tony Blair, es gibt ein berühmtes Bild, da sitzt er neben Tony Blair und äh, Bill Clinton. Er startet dann, als sein, äh, seine Börse FTX so richtig brummt, ich glaube im Jahr 2021, eine riesige PR-Aktion Tom Brady, Lars, habe ich den Namen richtig ausgesprochen, ein berühmter Footballer in Amerika, vermutlich ein ein Gott des Footballs, ich ihn, kannte ihn vorher nicht, und seine, wenn ich das richtig sehe, Lebensgefährtin Giselle Bündchen, das berühmte Model, steigen ein, um FTX zu promoten. Und plötzlich ist uns allen wird allen klar, die die Nachrichten lesen, dass da so ein, so ein Riesenbaby, der hat auch so ein Riesenbaby-Gesicht, plötzlich zu einer ganz zentralen Figur im Krypto-Universum wird. Dann die nächste Schlagzeile, dieses ganze Imperium bricht zusammen, nämlich im November letzten Jahres, November 2022. Wie genau das vonstatten geht, ist eine hochabenteuerliche Konstruktion. Da fällt ein Kartenhaus zusammen, alle Einleger stellen fest. Und das ist der Skandal an, dem, an der Geschichte, dass SBF, wie man ihn dann immer nennt, dass SBF mit, dem, mit den Einlagen seiner Kunden äh, seinerseits spekuliert hat und dann auf dem kalten Fuß erwischt wurde. und als die Kunden seiner Börse, die da ihre Kryptos auf der Börse liegen hatten, diese zurückverlangten, war er blank und konnte nicht mehr auszahlen und wenig später musste er dann die Insolvenz anmelden. Seither ist er gewissermaßen aus dem großen, positiven Figur auf seinem Weg aufwärts tief herabgestürzt und die Verkörperung all dessen, was Kritiker der Kryptowelt immer schon vermutet hatten, dass es dabei nur um Betrug, um Scam geht. Vor wenigen Wochen, Anfang Oktober, hat dann die Staatsanwaltschaft ähm, die Anklage erhoben. Der, Gericht, der Gerichtsprozess hat gestartet in New York. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Unterfangen, weil der Fall eigentlich sehr, sehr klar zu sein scheint. Die Schuld liegt so offensichtlich auf der Hand, ähm, dass das Geld weg war, dass er es nicht auszahlen konnte, dass er gegen alle äh, guten Sitten und Gesetze verstoßen hat. Zumal es der Staatsanwaltschaft gelungen ist, eigentlich alle, Top-Angestellten von Sam bankman fried zu Kronzeugen der Anklage zu machen, die gegen ihn aussagen, während seine Position, darüber werden wir sprechen, lautet, nein, genau diese Mitarbeiter hätten ohne seine Anweisung in dieser unverantwortlichen Weise gehandelt. Warum ist der Fall für uns auch noch doppelt interessant? Weil wir eben gerne so gespiegelte Beobachtungssituationen schätzen. Nun, weil Michael Lewis, der große Journalist, der das berühmte Buch, nachdem der Film The Big Short gedreht worden ist, geschrieben hat, der also sehr gerne aus Finanzthemen spannende Krimis macht. Weil Michael Lewis schon bevor FTX zusammenbrach, Sam bankman fried begleitet hat und dann im letzten Jahr dieses Buch, das jetzt rauskommt, Going Infinite geschrieben hat und es die Erscheinung, den Erscheinungstermin direkt auf den Beginn des Prozesses gelegt hat. Kann man das so sagen? Eine Parallelaktion?
1: So kann man das sagen und ich will kurz einmal für dieses Buch werben. Ich liebe Michael Lewis sowieso, ich, ich liebe äh, The Big Short. Wer das Buch nicht gelesen hat und nur den Film kennt, äh, möge bitte auch dieses Buch von ihm lesen, weil es ist wirklich eine Offenbarung. Und Genauso wie damals, äh, als es um die Finanzkrise ging, ist es jetzt äh, für diesen Fall Sam Backman-Fried. Äh, jetzt spreche ich mal äh, als Journalist. Wenn ich Michael Lewis lese, habe ich immer das Gefühl, wow, das ist wirklich, was Journalismus im besten Fall sein kann, ja. Michael Lewis ist ein großartiger Erklärer und zwar da, wo es drauf ankommt, nämlich da, wo es eigentlich trocken wird, ja, süßt er das nicht irgendwie zu mit Menscheleien, sondern erklärt das Trockene, weil das ist ja das Faszinierende, du kannst sozusagen die Finanzkrise von 2008 nicht erklären, ohne einmal das, das Trockene, das Buchhalterische zu erklären, ja. Er ist auch jetzt, glaube ich, kein Marxist oder so. Also man darf sich da jetzt keine ähm, politische Erbauungsliteratur erwarten. Aber er benennt die Verhältnisse auch immer klar. Ich fand es ganz interessant in dem, ist so ein Nebenaspekt aber in dem Sam Bankman-Fried-Buch. Darf ja. ich diesen
0: Satz rausschneiden und <lacht> ja. posten? Er ist kein Marxist, also erwarten Sie bitte keine Erbauungsliteratur. <lacht> Gefällt mir außerordentlich. Weil Marxisten glauben mir ja immer, sie seien die Analytiker. Aber in, We in Wahrheit äh, sorgen sie ständig für Wolkenkuckucksheime.
1: Yeah führen wir diese Debatte wann anders fort. Ich will nur ganz kurz sagen, aber Michael Lewis ist, ist ein ist ein harter Analytiker, weil er wirklich sagt, wenn es zum Beispiel um so Hochfrequenzhandel geht an der Wall Street, ja, da gibt es mal so einen Nebensatz, ja, ob das der Wirtschaft, der echten Wirtschaft so viel bringt, dass da jetzt jemand eine Millisekunde schneller irgendwelche Kurskorrekturen äh, vornehmen kann, das ist doch sehr fraglich, aber auf jeden Fall können die, kann die Rent-Extraction, ja, also das einfach, die Mitnahmementalität, das Abzweigen von Geldern der Wall Street damit noch perfekter durchführen. Durchgeführt werden. Also er lässt sich jetzt auch nicht irgendwie da einlullen da rein, wie wichtig der Finanzhandel wäre, obwohl er das noch auch zu Michael Lewis selber mal dort angefangen hat. Er kennt eben diese Welt. Da gibt's, das habe ich leider noch nicht gelesen, werde ich aber jetzt bald tun. Es gibt ein Buch aus den 80ern noch, es das heißt Liar's Poker. Damit ist er berühmt geworden. Da hat er ähm, selber über seine Erfahrungen als Bondhändler geschrieben. Wichtig ist auch, anderes Thema von Michael Lewis, über das wir gleich reden müssen. Seine große Frage ist immer, was macht es mit äh, verschiedenen? Welten, der Finanzwelt, anderen Welten, wenn sie immer mehr Mathe, mathematisiert und ähm, quantifiziert werden, da gibt es eben dieses berühmte Buch auch verfilmt über Baseball, ähm, das heißt Moneyball und den Versuch, ein Baseballteam aufzubauen, nur anhand von harten Zahlenkriterien. Also bitte, ich kann für dieses Buch nur werben, Louis ist wirklich, ist wirklich ein, eine einzigartige Figur. Es schreibt eigentlich wie so ein kluger, neugieriger Buchhalter. Und das klingt erstmal langweilig, weil man fragt sich, was soll dein Buchhalter interessant sein? Aber das ist der ganze Witz von ihm, während andere fragen immer, wer ist hier die, wer sind die Guten, wer sind die Bösen, wie fühlen die sich? Und Louis fragt immer ganz ernsthaft so, ja, aber wer hatten jetzt eigentlich das Geld? So, ja, ist ja auch bei der Finanzkrise wird die Frage, ja, aber wo ist das jetzt eigentlich hin, ja, das Geld? Und es macht so viel Spaß, kann für dieses Buch nur werben. Going infinite heißt es, noch nicht auf deutsch erschienen, ja.
0: Ich glaube, du machst ihn etwas analytischer, als er ist, denn der riesige Erfolg seiner Bücher und warum er so eine große Fangemeinde hat, hängt jetzt nicht nur mit seiner buchhalterischen Analyseleistung zusammen, die er absolut hat, das will ich gar nicht bestreiten und das ist auch hochaufregend, das zu lesen, aber natürlich sind die Bücher deswegen so süffig, weil er alles wie ein Krimi darzustellen vermag, das heißt, er geht schon auch immer, er sucht sich schon auch immer die geilen Figuren, die man interessanterweise vielleicht auf den ersten Blick gar nicht erkennt, dass sie geile Figuren sind, aber wenn er sie einordnet, was ihre eigentliche Leistung ist, Stichwort, wir mathematisieren ein Phänomen und sind plötzlich in der Lage, aus einem unwichtigen Baseballverein einen äh, Erfolgsbaseballverein zu machen. Dann geht einem auf, warum diese Figuren eben nicht blass sind, sondern kleine Genies. Das war im Falle von Sam Bankman-Fried Anders, der taucht gewissermaßen selber schon auf, als sei er eine Hollywood-Figur, die gewissermaßen Natural-Born-Hollywood-Figur. Deswegen, er hatte eine ungewöhnlich attraktive Figur vor sich in diesem Fall. Was du über Michael Lewis gesagt hast, möchte ich ein bisschen anwenden, auf mich selbst und zwar auf meine Faszination für dich. Also vieles, was mir so viel bringt im Gespräch mit dir und was mich dann an deinem Denken fasziniert, rührt daher, dass ich es selber gar nicht habe und diesen Blick auf die Welt gar nicht kannte. Und es fiel mir lange auch sehr schwer, genau zu benennen und beschreiben, wo deine Denkschule herkommt oder wie man die nennen kann. Es ist ja immer leichter, mit einem Phänomen umzugehen, wenn man ihm einen Namen geben kann. Deine Denkschule erschien mir aber so fremd und fern, dass ich immerzu nur merkte, wie fruchtbar und wie aufregend sie ist, aber ich fand nie ein Etikett dafür. Und seit ich jetzt Michael Lewis mehr gelesen habe, also nicht nur das Buch ähm, über Sam Bankman-Fried, sondern eben auch Moneyball, äh, dann geht mir plötzlich auf, dass er Figuren beschreibt, die eine Eigenschaft oder ein Interesse haben, das du mit ihnen teilst. Und da sind wir jetzt wiederum bei dieser Mathematisierung oder Quantifizierung oder noch genauer gesagt, alles in der Welt unter einem Wahrscheinlichkeitskalkül zu sehen. Wer dir auf Twitter folgt, konnte das in letzter Zeit auch immer wieder beobachten, wie wichtig dir Genauigkeit ist im Erklären von Phänomenen und im Gesichtspunkt ihrer Probabilität. Michael Lewis hat interessanterweise ja auch ein wichtiges Buch geschrieben über den Nobelpreisträger Daniel Kahnemann und seinen israelischen Kollegen, den Psychologen, dessen Namen ich jetzt nicht exakt leider hinkriege, der mit T anfängt. Daniel Kahnemann ist ja wiederum ein, übrigens auch gerade in Finanzkreisen, sehr beliebter Bestsellerautor mit seinem Buch Langsames Denken, Schnelles Denken. Und was ist der Zielpunkt dieses Buches? Es will uns vorführen, wie schlecht unser intuitives Denken in Bezug auf statistische Verteilungen und auf Wahrscheinlichkeiten ist. Fühlst du dich in meiner kleinen Beschreibung, erkennst du dich selbst darin wieder? Ich, ich habe halt das Problem, dass
1: ich gleich aus zwei Gründen die Ähnlichkeit zu Sam Bankman-Fried sofort abstreiten muss. Also erstens ist ja die Frage für manche noch offen, ob Sam Bankman-Fried überhaupt so schlau ist, wie alle getan haben. Im Nachhinein ist man ja immer schnell dabei, oh nee, der war schon immer doof. Ja. Ja. Bin ich auch nach der Lektüre dieses Buches, wo, wo ich dann vielleicht Michael Lewis' Perspektive, die manche auch als zu Sam Bankman-Fried freundlich kritisiert haben, doch irgendwie plausibel findet. Der ist schon sehr schlau, ja, das ist nicht sein Problem sozusagen. Und so schlau bin ich eben nicht. Das muss ich jetzt einmal sagen. Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Das Zweite ist aber natürlich jede Nähe, die mich jetzt äh, jede Nähe zu Sam Bankman Fried äh, hat, ja jetzt auch plötzlich was verruchtes, weil man dann denkt, das ist ja jetzt nur kein mhm. gutes Vorbild gewesen, ja, für irgendwas im Leben. Aber ja. ich merke natürlich mit meinen bescheidenen Mitteln teile ich schon so eine Art Perspektive wie sie Michael Lewis da beschreibt, die so ein Bankman-Fried auf die Welt hat, eine von unklaren Wahrscheinlichkeiten getriebene Perspektive. Dieses Unklare ist, glaube ich, immer so ein bisschen die Ergänzung, die man noch dazu sagen muss. Und ich mache es gerade an so ein paar Beispielen fest, weil das, glaube ich, ganz interessant ist, um unsere Gegenwart und diese Person und diese Perspektive zu erfassen, ja. Ich glaube, das schönste Beispiel ist, aus der frühen Karriere von Sam Bankman-Fried, er fängt nämlich an oder wird eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch oder einem Assessment Center bei einer, ich glaube, dann irgendwie fast mythischen Wall Street Firma, über die man lange auch wenig wusste. Sie heißt Jane Street und sie ist auch so im Bereich Hochfrequenzhandel und so super Eierkopf Wall Street ich würde fast sagen, Manipulation, die würden es natürlich so nicht nennen, ja, aber Getrickse äh, unterwegs, die suchen sozusagen, da war Sam Bankman war so ein gelangweilter, perspektivloser Physikstudent am MIT und so Leute suchen die sich dann und laden die ein und gucken, ob die ungefähr das können, was man bei Jane Street braucht. Und dafür unterziehen sie so spielerischen Tests die Leute, ja. Und das ist total interessant. Es wird erzählt, wie ähm, Sam bankman fried da ankommt und alle Bewerber bekommen Pokerchips, ja. Und das Ziel ist einfach, am Ende des Tages am meisten Chips zu haben, ja. Ganz simpel. Einfach maximieren die Chips. Und dazu werden ihnen immer wieder Spiele angeboten und das erste Problem ist auch, sie müssen nie mitspielen. Es ist immer schon die erste Entscheidung, spiele ich dieses Spiel oder nicht, ja? Mhm. Auch ja wichtige Regel im Leben, playing no game that I can't win, ja? Also äh, äh, mhm. da muss man ja auch immer überlegen, es lohnt sich, da mitzuspielen. Und eins fand ich besonders, ja, wie soll man sagen, prototypisch für diese Denke, die du jetzt auch meinst, wenn du sie mit mir verbindest. Es wird ihm eine M Münze gezeigt und gesagt, das ist eine normale Münze. Eine normale Münze und die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf Zahl fällt, wenn ich sie hochschnipse, ist 50 Prozent. Ja? Es gibt mhm. aber, und das wird ihm auch gezeigt, noch neun andere Münzen. Insgesamt sind es zehn Münzen. Die anderen neun, ja sind alle nicht fair. Heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf Zahl fallen, ist nicht 50%. Es ist irgendwie anders. Ich verrate dir aber nicht, so, du bist jetzt Sam beckman ich verrate dir aber nicht, wie die Wahrscheinlichkeiten da sind, ja. Mhm. Hier bei der ersten Münze, es könnte zum Beispiel, alles ist möglich, es könnte sein, dass sie nur mit 10% Wahrscheinlichkeit Zahl fällt, ja, die könnte mit 55% Wahrscheinlichkeit Zahl fallen, ja. Jede ist anders, nur bei der einen weißt es. Ja, da ist es einfach 50%, ganz normal. Ich biete dir jetzt Folgendes an, ja. Du darfst hundertmal werfen, diese zehn Münzen. Mhm. ja. Immer wenn du Zahl bekommst, kriegst du einen Pokerchip von mir. Wenn Kopf fällt, kriegst du keinen Pokerchip, ja. Das ist das Spiel.
0: Mhm. So,
1: weil das aber noch nicht kompliziert genug ist, muss ich dich dann fragen, was willst du zahlen, um dieses Spiel mit mir zu spielen? Wichtig ist schon mal, erstmal, es wird auch schön beschrieben, und das soll auch sozusagen Sam Bankman-Frieds Talent dann sein, Während andere eine halbe Stunde brauchen, überhaupt die Spielregeln zu verstehen, sind eben so Leute wie Sam Bankman-Fried schneller und haben schon verstanden, worum es ungefähr geht. Ja, wir beide mhm. rätseln dann noch. Anders ein bisschen als ich jetzt. So mhm. Ja, ich, ich brauche dafür auch ewig. Weil erstens muss man ja sagen, das Spiel ist mindestens 50 Pokerchips wert, weil du könntest ja einfach die Münze, die fair ist, nehmen ja, und werfen. Und dann hast du eben, wenn die Wahrscheinlichkeiten ja, fair sind und man einfach davon ausgeht, dass ähm, du nicht Pech hast, sondern so würde man ja denken, dann würde sie 50 Mal Zahl fallen und du hast 50 Pokerchips, ja. Und du könntest aber auch die anderen ja ein bisschen ausprobieren, ja. Und gucken, findest du eine, die vielleicht 90 Prozent Zahl fällt, dann kriegst du 90 Pokerchips, wenn du die gefunden hast, ja. Wenn du sie nach 10 Mal Ausprobieren ge gefunden hast, hast du dann noch Hast du 10 verbraucht, aber hast dann immer noch genug Pokerchips. Und solche komplizierten Rätsel werden ihm gestellt. ja. Und Sam Bankmans Antwort muss wohl für die, diese Jane-Street-Leute Jane ganz gut gewesen sein, weil er hat einfach gesagt, ich mache es simpel, das ist ja auch der Trick, man darf es nicht zu kompliziert machen, dann ich mache es simpel. Ich werfe einfach jede Münze und wenn sie Zahl landet, werfe ich sie nochmal, spricht ja dafür, dass sie vielleicht öfter Zahl landet. Sobald sie Kopf landet, nehme ich die nächste. Mhm. Und damit hat er ganz gut abgeräumt oder die Idee war zumindest gut genug, dass die Jane Street-Leute gesagt haben, genauso Leute brauchen wir hier, die mit unserem Superbrain ETF-Margen ausnutzen, Handel, irgendwie uns Milliarden hier reinscheffeln.
0: Und da, das ist die Denke, um die es da geht. Und ich finde die. Darf ich die kurz einbetten, damit es für einen ja. Moment wieder etwas leichter und nachvollziehbarer wird, diesen ja, das, äh, natürlich. Das, das Interessante für Außenstehende äh, wie mich ist festzustellen, ach so in diesen großen Handelshäusern äh, an der Wall Street arbeiten jetzt gar nicht mehr Ökonomen oder BWLer, wie wir uns das klassischerweise vorstellen, sondern sogenannte Quants. Das war schon in den Nullerjahren so während der Finanzkrise. Vielleicht erinnert sich äh, die eine oder der andere an den sehr schönen Film mit Jeremy Irons The Margin Call. Das, ist, das erzählt gewissermaßen die Pleite von Lehman Brothers nach. Und da spielt Jeremy Irons den CEO von einer Bank und irgendwann kommt jemand zu ihm und sagt, ich glaube, wir haben hier ein Riesenproblem. All unsere Wetten könnten wir in Kartenhaus zusammenfallen. Äh, und dann sagt Jeremy Iron, erklären Sie mir mal diese Produkte, die wir da verhökern. Erklären Sie es mir, als sei ich ein Vierjähriger. Und dann pausiert er kurz und sagt, nein, als wäre ich ein Golden Retriever. <lacht> Was diese Szene so schön erzählt, die Leute, die die Finanzprodukte erstellen und mit denen arbeiten sind alles Mathematiker, weil es dabei nur darum geht, Phänomene zu mathematisieren. Das heißt, die großen Banken, die großen Investmentbanken, die stellen plötzlich Physiker und Mathematiker ein. Die gehen nicht mehr nach Harvard oder Stanford und schauen in den Economics-Departments vorbei, sondern äh, bei den harten Naturwissenschaften oder noch mehr in den äh, Mathematik-Departments. Und diese Bewegung oder diesen Trend Davon ist auch Jane Street eben ein Fall und deswegen picken die ihn auch raus, weil, wenn ich das jetzt richtig erinnere, Sam Bankman-Fried hat was studiert? Er ist Physiker. Das will ich nur sagen, es, es findet da so ein Paradigmenwechsel statt, auch in der Rekrutierung der Leute, die dann als High-Frequency-Trader das große Rad drehen.
1: Weil du das eben so sozusagen auf mich zugemünzt hast, will, will ich es jetzt gerade noch mal aus meiner persönlichen Perspektive drehen. Von diesem Münzspiel wäre ich auch total überfordert, ja. Aber die grundsätzliche Idee, die Welt in Wahrscheinlichkeiten zu betrachten, so wie Sam Bankman Fried das immer wieder tut, ja, und auch bei unklaren Fällen, eine Wahrscheinlichkeit einfach mal rauszuhauen, ja, die ist mir schon nah. Und bei Sam Bank Fried gibt es immer äh, Bob als Beispiel. Das erzählt er immer. Bob ist ein Freund, ja, und in seinem Haus ist jemand umgebracht worden. Ähm, und es gab nur zehn Leute in dem Haus, ja. Davon war Bob einer und das Opfer war die elfte Person, ja. Du weißt sonst nichts über den Fall. Sozusagen, also nur das genommen ist die Wahrscheinlichkeit ein Zehntel, dass Bob ein Mörder ist, ja. Und so würde man es formulieren, normale Menschen können mit dieser Wahrscheinlichkeit nichts anfangen. Die entscheiden sich entweder dafür, dass ist mein Freund, der hat niemanden umgebracht, oder sie glauben, dass er doch ein Mörder ist und halten sich fern. Sam beckman fried versucht so durch die Welt zu gehen, dass er im Fall von Bob immer sagen würde, ja, er ist halt ein Zehntel in Mörder. Ja, das ist genau die Wahrscheinlichkeit, die ich dafür angeben mhm. muss. Und das ist eine vielleicht schon besondere Perspektive. Und ich merke dann schon manchmal, wie ich damit auf Widerwillen stoße. Also mein Lieblingsbeispiel ist, ich muss weil ich sonst gesundheitliche Probleme kriege, musste ich lange dreimal am Tag eine Brausetablette nehmen. Ich glaube, da ist, ich weiß gar nicht, was das ist, Kalium oder so. Hoffentlich stimmt das jetzt. Und dann hat irgendwann mein Arzt nach dem Labor zu mir gesagt, jetzt ist aber ihr Kalium zu hoch. Ja, also eigentlich musste das zuführen, aber dann war es zu hoch. Deswegen nehmen Sie lieber nur zwei noch. Und ich war ein bisschen verwirrt und habe ihn erstmal gefragt, was passiert denn, wenn das Kalium zu hoch ist? Und dann hat er gesagt, ja, also konnte er nichts konkret nennen, aber es ist halt außerhalb des Normbereichs und es ist ja per se nicht gut, wenn das außerhalb des Normbereichs ist. Dann habe ich wirklich gefragt, was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein gesundheitlicher Schaden auftritt, wenn ich jetzt die Tabletten reduziere? Also wenn meine Grunderkrankung wieder auftaucht, wenn ich statt drei nur noch zwei nehme? Und dann war der Arzt wirklich aggressiv. Diese Frage mochte er gar nicht. Er wollte nicht nach Wahrscheinlichkeiten mhm. gefragt werden. Klar, weil das ist ja unberechenbar. Was soll er da sagen? Mhm. Ja, es gibt ja keine hat ja keine, keine Statistik über Leute wie mich, die von drei auf zwei reduzieren. Aber ich bin wie Sam Bankman-Fried. Ich denke immer, aber irgendwas muss man doch sagen. Es ist es mehr als 10 Prozent? Ist es 99 Prozent? Da gibt es doch irgendwie einen Unterschied. Genau, das ist, glaube ich, bei Sam Bankman-Fried, das erzählt dieses Buch toll, die, die Art, wie er auf die Welt blickt. Alles muss in irgendeine Wahrscheinlichkeit gepresst werden.
0: Der Michael Lewis erzählt diese Szene dann als Folie, vor der er einen anderen, realen Fall erzählt, Sam Bankman-Fried hat ursprünglich einen Hedgefonds gegründet, der heißt Alameda Research. Erst später kam dann die Kryptobörse hinzu, die dann gleich sehr, sehr viel größer wurde. Bei einem Hedgefonds spekulierst du selber mit eingelegten Geldern. Und da waren plötzlich große Summen, die Investoren diesem Hedgefonds anvertraut hatten, verschwunden. Und keiner konnte sagen, wo die geblieben sind. Das liegt auch daran, dass Sam Bankman-Fried alles ablehnt, was irgendwie konventionell ist. Er traut auch keinen Menschen über 40. Er hält es völlig für, für völlig sinnlos, ältere mit älteren Leuten sich auch nur zu unterhalten. Die haben es ja eh immer gezeigt, dass sie es verkackt hätten. Er übernimmt deswegen auch gar keine herkömmlichen Strukturen, auch nicht für sein eigenes Unternehmen. Es gibt keine klaren Rollen- und Ämterzuweisungen. Man bekommt, wenn er jemanden einstellt, das sind alles obernördige EQ-Freaks, die bekommen dann irgendeinen Titel, das heißt aber überhaupt nicht, dass sie deswegen dafür zuständig sind. Chief Finance Officer mag der eine sein, aber macht was völlig anderes. Weil es diese Strukturen nicht gibt, gibt es auch gar keine echte Übersicht, wo immer gerade die Gelder sind. Und plötzlich eine erhebliche Summe Fehlt und keiner kann erklären, wo diese Summe ist. Und eine Vermutung könnte natürlich sein, dass Sam Bankman-Fried die selber unterschlagen hat, um sich zu bereichern. Es könnte aber auch sein, dass nur aus Gründen fehlenden Übersichts gerade nicht ganz klar ist, wo sich dieses Geld befindet. Die Mitarbeiter, die engsten Mitarbeiter, die nun total verunsichert und natürlich auch sehr empört und sauer sind, fallen, wenn man so will, in die herkömmliche psychologische Reaktion und sagen sich: vermutlich ist Sam Bankman-Fried der Betrüger. Sam bankman fried antwortet darauf nicht, indem er sagt, nein, das bin ich nicht, sondern er sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Geld wieder auftauchen wird, wir nur im Moment nicht wissen, wo es ist, liegt bei, keine Ahnung, 40 Prozent.
1: Daraus schließt er dann, wie bei Bob, wenn ich 100 Millionen Dollar verloren habe und die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder auftaucht, ist 40 Prozent, habe ich noch 40 Millionen Dollar. So ist seine Denke. ja?
0: Genau. So kann man übrigens gut Denken, so denken, glaube ich, Investoren, wenn sie mit vielen Positionen zusammengehen, wenn man sich vorstellt, man hat ein Portfolio mit unterschiedlichen Assets, mit unterschiedlichen Investitionen, dann kann man denen bestimmte Wahrscheinlichkeiten zuordnen und im Durchschnitt macht es dann Sinn, wenn man sagt, Okay, wenn äh, von den zehn Positionen sieben gegen null gehen, bleiben die anderen drei und dann hätten wir immerhin eine Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent, dass wir es 40 Prozent der ursprünglichen Einlage an Geld hätten. Das heißt, in dem Moment, wo man... Diversifiziert macht dieses Risikodenken absolut Sinn und es ist auch das Verfahren, dessen sich jeder Portfolio-Manager bedient. Wo es allerdings lebensweltlich nicht umsetzbar ist, ist, ja wie verhält man sich in einer sozialen Situation, wo es diesen Verdacht gibt, dass der Chef möglicherweise dieses Geld unterschlagen hat. Interessanterweise kommt es dann zu etwas, was Michael Lewis ein Schisma nennt. Schisma ist ja eigentlich die, die Trennung der Ost- und der Westkirche im frühen Mittelalter. Das überträgt der Michael Lewis, dass diese eingeschworene äh, Gemeinschaft bei Alameda Research, da gehen jetzt einige wichtige Figuren von Bord und zwar mit den schwersten Vorwürfen. Sie reden auch nach draußen schlecht über diesen Chef und werfen ihm vor, er habe Geld veruntreut. Interessanterweise nach diesem Schisma tauchen die vermissten Summen tatsächlich wieder auf, weil es tatsächlich nur äh, bei einer anderen Kryptobörse irgendein Computerproblem gab, sodass äh, diese Position nicht richtig zugeordnet werden konnte. Das wird später noch, darauf kommen wir gleich, eine Rolle spielen für, für Mike Lewis' Gesamturteil über Sam bankman fried Was ich sagen will, ist, wenn dir das Denken von Sam bankman fried vertraut vorkommt und du dich selbst darin erkennst, dann muss man allerdings zu deiner Ehrenrettung sagen, dass du vom Typus her jemand ganz anderes bist. Denn, und das hat sich jetzt, glaube ich, schon angedeutet, du bist jemand, der mit Menschen kommuniziert, der sie anschaut, der ihre... Reaktionen antizipieren kann, der auf ihre Mimik reagiert. Das sind alles Eigenschaften, die Sam Bankman-Fried erklärtermaßen nicht hat, nicht kann. Das ist wahnsinnig schwierig, für ihn auch Chef zu sein, weil seine Mitarbeiter aus ihm nie schlau werden. Nicht nur seine Mitarbeiter, alle Menschen, schreibt Michael Lewis und würde Sam Bankman-Fried auch selber immer wieder sagen, niemand wird je aus ihm schlau. Und irgendwann realisiert er, er muss dieses kleine Soziale eins sich mühselig wie ein Theaterprogramm antrainieren, dass es sinnvoll ist, ist, wenn jemand anderes zu ihm spricht, dass man lächelt, dass man nickt, damit er anderes Gefühl hat, man hat zugehört. Es fällt Sam Bankman-Fried wahnsinnig schwer, anderen zuzuhören, weil er sich sowieso für so intelligent hält, dass er nicht davon ausgeht, dass von außen eine Information zu ihm herangetragen werden könnte, die für ihn von Gewinn ist. Und so macht er quasi so eine Art Mimikry, damit die anderen Leute äh, nicht die Nerven verlieren und denken, sie hätten es hier mit einem Computer zu tun. Interessant, Stichwort Computer, sehr oft auch bei Interviews, die man er wurde irgendwann ein riesiger Medienstar und er war bei Bloomberg und überall ständig vor der Kamera in Interviews. Man wird dabei feststellen, dass seine Augen immer unterhalb der Kamera hin und her laufen. Woran liegt es? Er kann sich nicht lange auf so einen langweiligen Journalisten konzentrieren mit seinen blöden Fragen. Deswegen spielt er währenddessen immer Videospiele. Und damit haben wir einen nächsten wichtigen Punkt, der zu diesem Themenkomplex gehört. Gamification. Du erinnerst dich vielleicht, wir hatten mal eine Folge gemacht im Januar 2021, da gab es gewissermaßen den Aufstand der Retail-Investoren, GameStop. Und in diesem Kontext war immer die Rede davon, dass Spekulieren an der Börse für den Kleinaktionär ähm, jetzt immer mehr die Form eines Computerspiels annimmt, indem die Apps der sogenannten Neotrader wie New Republic oder Scalable ihre Benutzeroberflächen so gestalten, dass man das Gefühl hat, man sei in einem Computerspiel. Mir ist jetzt aufgegangen, dass das noch ein sehr oberflächliches Verständnis der sogenannten Gamification ist. Und Michael Lewis verwendet diesen Begriff eine Ebene tiefer, nämlich in der, die wir eben schon angesprochen haben. Gamification ist eben auch ein Moment von Quantifizierung und von einem probabilistischen Denken. Hier kommt beides wieder zusammen, der Sam Bankman-Fried, der in Wahrscheinlichkeiten denkt und in journalistischen Interviews gleichzeitig seine Videospiele spielt.
1: Das Ganze ist ja eigentlich schon spannend genug, wobei sich der ein oder andere vielleicht entweder jetzt fragen könnte, hm, 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 Leute an der Börse haben irgendwie mit Wahrscheinlichkeiten zu tun, ja, das ist, hat sich ja zugenommen, da gibt es die große Schirmacher-These immer, nach dem Ende des großen, ähm, des Kalten Krieges, des großen Ost-West-Konflikts brauchte der, der amerikanische industrielle Komplex die ganzen Physiker nicht mehr, dann sind die alle an die Wall Street gegangen und haben da alles noch komplizierter gemacht, so. Also diese alte Ideengeschichte davon, ja. Ja, okay, das ist schon so, aber ist jetzt auch nicht so überraschend, dass dort die Leute mit Wahrscheinlichkeiten so, so zu tun haben und mit Wahrscheinlichkeiten denken. Ja, du hast es ja schon beschrieben, so würden Investoren es ja dann vielleicht äh, oft machen. Jetzt kommt aber hier noch etwas Krasses hinzu, etwas, was noch mehr Gegenwart ist. Als er noch am MIT ist, an der Uni, geht Sam Bankman-Fried zu einem, einem Vortrag eines Philosophen aus England, der heißt William MacAskill. Und William McAskill ist damals schon berühmt geworden damit, dass er mit ein paar Kollegen aus Oxford eine neue ethische Bewegung gegründet hat. Eine ethische Denkschule, die aber gleichzeitig eine Bewegung sein soll. Und die nannte sich eben, oder nennt sich eben, effektiver Altruismus. Altruismus, ja, ist einfach hier nur die Idee, man soll möglichst so leben, dass man anderen möglichst viel Gutes tut und effektiv Heißt hier eben, aber getrieben mit Zahlen, mit Wahrscheinlichkeiten, mit Genauigkeit, nicht aus dem Herzen, nicht aus dem Bauch heraus. Das Ganze, ich will es jetzt nicht zu sehr einführen, geht zurück auf äh, den großen äh, Moralphilosophen Peter Singer, einen Utilitaristen, das Wort muss man an dieser Stelle auch einmal kurz erwähnen, das heißt, Peter Sing Singer stellt sich die Welt so vor, moralisch ist immer das zu tun, was am meisten Nutzen für die meisten Leute bringt, ja. Das ist eine bestimmte philosophische Überlegung, die nicht jeder teilt, weil gerade hier, wir in Deutschland sind so sehr pflichtethisch kantianisch geprägt, wir glauben, man darf die Würde des Menschen nicht verletzen, das ist eine Pflicht, ja. Dem kann man entgegenhalten, nee, nee, jetzt sehr übertrieben, man kann die schon mal verletzen, wenn es möglichst viel Nutzenmaximierung für möglichst viele Leute bringt, das wäre jetzt sehr fieser Utilitarismus. So Denken aber eben diese effektiven Altruisten. Und jetzt kommt der nächste, fast schon geniale Schachzug von denen. Sie bieten jungen Leuten Lebenshilfe und Beratung an, wie sie möglichst viel Gutes tun. Wie sie, hat man doch mal gesagt, wie sie Purpose in ihr Leben bringen. Ja? Wie sie wirklich äh, für andere was tun können. Und bei diesem Vortrag erklärt Mac Askel, und Sam Bankman fried hört genau zu, es gibt drei Wege. Drei Wege auf dieser Welt, wie man sozusagen zahlengetrieben, wahrscheinlichkeitsgestützt möglichst viel Gutes bringen kann. Entweder man ist eben ein direkter Wohltäter, das wäre das klassische Beispiel. Ich will Gutes tun, ich werde Arzt und gehe nach Afrika und heile da die Menschen oder so, ja.
0: Darf ich kurz einwerfen, dass dieser erste Weg eben noch nicht zahlengetrieben ist, sondern der folgt eigentlich einfach der klassischen Vorstellung, ich möchte was Gutes für die Welt tun, Arzt ist ein helfender Beruf, in Afrika fehlen Ärzte, also äh, wähle ich jetzt nicht ein Studienfach, um reich zu werden, sondern ich studiere, schwöre den Hippokratischen Eid und werde Arzt und gehe nach Afrika. Da ist jetzt in dem Falle noch überhaupt keine Kalkulation mit im Spiel, würde ich sagen.
1: Stimmt, genau, die Kalkulation kommt erst gleich. Es gibt nämlich noch zwei andere Fälle. Er sagt, man kann auch in die Wissenschaft gehen oder man kann auch Politiker werden oder sowas, ja, Politiker oder Influencer. Und dann gibt es so einen Longshot. Also da ist es natürlich sehr schwierig, sich durchzusetzen. Aber es könnte sein, dass du als Wissenschaftler, wenn du viel Glück hast, was erfindest ja, und plötzlich mhm. Krebs heilst. Und dann hast du mhm. natürlich das maximal Gute getan in der Welt. Die Wahrscheinlichkeit, mhm. da wird es schon kalkülhaft, ist natürlich sehr klein. Weil meistens forschst du da so vor sich hin, aber dein Impact auf Das Leben der Menschen ist eher marginal. ja. Und bei, in der Politik ist es sehr schwer, da wird dann nur einer Präsident in den USA und ob du der wirst und was du dann durchsetzen kannst, also ist auch ein ähm, kompliziertes Spiel.
0: Trotzdem würde bei diesem Kalkül wiederum eine Überlegung, die wir vorhin angestellt haben, auch gelten, nämlich natürlich ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr gering, dass du als Forscher auf ein Medikament kommst, das eine äh, schlimme Krankheit äh, heilen kannst. Aber das ist auch nicht so schlimm, wenn nämlich tausend Forscher diesen Weg gehen, und von diesen tausend Forschern nur einer dann auf dieses neue Medikament, dieses neue Medikament herausfindet, ist deren Gesamtwirkung trotzdem größer, als wenn diese tausend Leute einzelne Ärzte in Afrika gewesen wären. Das, stimmt, das heißt, der ja. prognostizierte Nutzen hat halt immer so etwas Abstraktes, weil er auch hier wieder mit der großen Zahl arbeitet, wie bei einem gut diversifizierten Portfolio oder wie, auch das wäre eine gute Analogie, wie bei sogenannten Risikokapital. Wenn du eine Venture-Capital-Firma bist, die also in neue, junge Startups Geld investiert, dann haben die alle eine ganz simple Faustrechnung. Neun der Unternehmen, in die sie investieren, werden pleite gehen und sie werden alles Geld, das sie da reingesteckt haben, verlieren. Das Zehnte allerdings hat dann einen solchen Return on Investment, dass es ausgleicht die neun anderen Verluste. Und genauso könnte man auch über die tausend äh, Leute, die nach Harvard gehen, um zu forschen. 999 bringen nichts raus und wären insofern eigentlich besser als Ärzte in Afrika eingesetzt worden, weil der Tausendste aber das Antipolio-Medikament herausgefunden hat, ist die wirkung, die effektive Wirkung für die Menschheit viel größer.
1: Jetzt kommt aber noch eine dritte Option ins Spiel, die Mac Eskel damals vorstellt. Und das ist die entscheidende, das ist der ganze Witz von effektivem Altruismus, das ist ihre Lebensberatung, mit der sie groß geworden sind. Sie sagen, du kannst noch was anderes machen. Du kannst einfach an die Wall Street gehen oder irgendwohin, wo man sehr, sehr viel Geld verdient und dann nimmst du dieses Geld und spendest es. Die effektiven Altruisten wussten auch immer ganz genau, wofür man spenden soll, weil da sie sich natürlich sehr viel zahlengestützte Überlegungen gemacht haben. Lange war ihr Lieblingsbeispiel das Malarianetz, das sehr billig ist, aber die Anzahl an Leben, die du damit rettest, pro Dollar, den du reinsteckst, ist mhm. sozusagen der höchste Wert, den du kriegen kannst, ja. Das hat natürlich alles seinen Grenznutzen. Irgendwann hat man genug Malaria-Netze, aber solange es noch nicht genug gibt, würde die empfehlen, spende doch dahin. Ja, Vielleicht auch noch ein paar andere Vorschläge gehabt, was am effektivsten ist. Aber mach doch einfach ganz viel Geld. Ja, Gerne auch, auch so in so einem bösen Wall-Street-Konzern. Mach ganz viel Geld und spende das. Das ist die dritte Überlegung. Und dann empfiehlt MacAskill den Leuten vor sich, von denen er weiß, es sind diese jungen Physiker, wo die Wall Street gerne anklopfen, dass sie kommen sollen. Dann empfiehlt er ihnen den dritten Weg, weil er noch, noch eine weitere Überlegung hinzufügt, eine technisch-philosophische Überlegung. Er sagt, wenn ihr nicht als Ärzte nach Afrika geht, wenn ihr nicht in die Krebsforschung geht, ist es sehr wahrscheinlich, dass jemand anderes als Arzt nach Afrika geht, dass jemand anderes in die Krebsforschung geht, ja euer einzigartiger Beitrag, den ihr da leistet, ja, der ist recht klein, weil wenn du nicht gehst, geht ein anderer. Wenn du nicht zu Jane Street an die Wall Street gehst und deine Millionen-Boni spendest, dann geht da jemand anderes hin, der sie nicht spenden wird und für Lamborghinis und Quatsch ausgibt. Das heißt, am meisten Unterschied machst du, wenn du viel Geld verdienst und das spendest. Und das nimmt sich dieser wahrscheinlichkeitsbegeisterte Sam Bankman-Fried so zu Herzen, dass er eben nicht nur an die Wall Street geht, sondern danach sagt, ich baue ein ganzes Hedgefonds-Imperium auf und später eben diese Börse, diese Kryptobörse, die dann auch Milliarden bewertet ist und wirkt, das ist ja echtes Geld gewesen von, von Investoren, ich glaube 6% hat er für 2,1 Milliarden verkauft, ja, also nicht Kryptocoins, sondern das war zumindest zum großen Teil echtes Geld, ja. Er macht es aber, sagt er selbst, nur um das dann alles weggeben zu können. Und er hat damit auch schon angefangen, während er noch nicht im Gefängnis saß, ja. Er hat schon angefangen, das Geld anderen Leuten zu geben, von denen er sich hoffte, dass sie dies wiederum möglichst effektiv für den Nutzen dieser Welt einsetzen können. Und das ist der andere Wahnsinn an dieser Geschichte von Sam Bankman-Fried, der eben die große Figur des effektiven Altruismus war. Und mit seinem Sturz geriet natürlich auch der effektive Altruismus ins Wanken dann plötzlich, weil man gedacht hat, na, geht's hier mit rechten Dingen zu?
0: Für mich ist der effektive Altruismus, ich ihm immer, bin ihm immer schon sehr skeptisch begegnet, weil mir seine, sein Abstraktionsgrad, in dem die effektiven Altruisten natürlich gerade ihre Stärke sehen, der stimmt mich misstrauisch, weil man sich unter diesem Abstraktionsgrad auch so toll selber in die Tasche lügen kann. Eindeutig ist ja, das würde Sam bankman fried auch gar nicht bestreiten, dass er ein absoluter Außenseiter ist, der schwierig, große Schwierigkeiten hat, ich sagte es bereits, überhaupt sozial zu kommunizieren. Der war zu Schulzeiten, alle seine früheren Klassenkameraden erinnern sich an ihn immer nur als, als jemand, den man kaum wahrnahm, mit dem man nicht sprach, der irgendwie ein, ein seltsamer Kerl war. Für ihn ist Effective Altruism so etwas wie eine neue Sinnstiftung. Macht plötzlich alles Sinn. Und zwar warum? Weil der effektive Altruismus gerade nicht auf die konkrete menschliche, sagen wir mal, Mitleidsbeziehung zu einem anderen abstellt, sondern nur auf die abstrakte Effizienz der Wirkung. Und mit, mit abstrakten Wirkungsgraden kann Sam Bankman Fried umgehen, mit unmittelbar direkten Menschen nicht. Das heißt, diese Philosophie ist wie zugeschnitten auf Autisten. Sam Bankman-Fried ist in diesem Sinne ein seelischer Autist, der sich darauf stürzt und dann auch feststellt, dass er plötzlich, du hast das Wort auch schon gebraucht, ein Purpose hat. Und er wird sowohl für seinen ursprünglichen Hedgefonds Alameda Research wie später für FTX vor allem andere Effective All-True effektive Altruisten einstellen, weil sie auf diese Weise eine Weltanschauung teilen. Und das ist nun doch hochinteressant, das war mir vorher nicht klar. Ich hatte natürlich immer schon von effektivem Altruismus gehört, aber dass das eine ganz große soziale Bewegung einer jungen Generation von überdurchschnittlich intelligenten High-Performern ist, das war mir in diesem Ausmaß nicht klar. Ja, man wusste, Elon Musk ist auch ein Anhänger von effektivem Altruismus. Ja, im Silicon Valley spielt diese Philosophie eine große Rolle. Aber wie sehr, wie stark, also mir war nicht klar, ich glaube, es gibt wirklich gewissermaßen eine psychologische Lücke in den Herzen dieser hochintelligenten Leute, die sich entfremdet fühlen von ihrer Mitwelt, vielleicht auch wegen ihrer Intelligenz. Und jetzt kommt ein rein gewisser zerebrales Weltverbesserungsprogramm, auf das sie direkt ansprechen können. Und äh, so entwickeln sie neue Gemeinschaften. Das werden, glaube ich, keine echten Freundschaftsgemeinschaften, dazu sind sie dann doch zu autistisch, aber sie können am selben Strang ziehen. Deswegen haben wir diese lustige Situation, dass bei der, ich hatte sie vorhin angesprochen, bei dem Schisma, wo ein Teil der Angestellten die Firma verlässt, werfen jetzt effektive Altruisten anderen effektiven Altruisten die entweder Verdummenbeutelung oder Hinterziehung von Geldern vor und streiten sich plötzlich miteinander worüber? Über Geld. Und gleichzeitig, und das ist so ein Grund für, für meine Skepsis oder für mein Misstrauen, scheint mir in dieser Philosophie im Wesentlichen ein neues Leistungsethos verborgen zu sein. Es geht darum, High Performern noch stärkere Motivationsgrundlagen zu verschaffen. Und ich glaube, das, was die eigentlich triggert oder was, was sie so motiviert, ist jetzt nicht in dem Sinne ein moralischer Wert, sondern es ist eigentlich auch wieder ein narzisstischer Wert, sich nämlich auch darin allen anderen überlegen zu wissen, dass sie ihr Verhältnis zur Welt in Zahlen ausdrücken können dass sie beweisen können, dass sie nicht nur die Klügsten sind, sondern auch die Reichsten und damit auch noch die besten Menschen. Das ist also so das, was man früher das Schöne, Wahre, Gute äh, genannt hat. Alles soll in einem zusammenkommen. Es reicht ihnen nicht mehr nur erfolgreich, nicht nur klug zu sein. Nein, sie wollen darin auch noch die Besten sein. Und das für gewissermaßen eine moralische Qualität zu nehmen, ich glaube, wer das tut, täuscht sich über die Attraktivität von Geld. Geld ist in der Regel ab einer bestimmten Summe nicht mehr für sich selbst attraktiv, sondern immer nur als Beweis einer anderen Eigenschaft. Und hier wird Geld genutzt als Beweis der Eigenschaft nicht nur klüger, sondern auch besser als alle anderen zu sein. Das
1: ist total spannend, dass du das als so eine Leistungsethik betrachtest, weil… Jetzt mache ich ganz kurz ein bisschen Philosophie, so leienhaft wie mir das nur möglich ist. Ich kenne mich in der Moralphilosophie da auch nur wenig aus. Aber der eben schon genannte Philosoph Peter Singer, von dem gibt es eben das ganz berühmte Beispiel mit dem ertrinkenden Kind. Du läufst in einem Teich vorbei und dort ertrinkt ein Kind. Du kannst es retten, aber du hast sehr teure neue Schuhe an. Und die würden dabei schmutzig und die kannst du danach wegwerfen. Es ist ja ein, wie sagt man heute, No-Brainer, dass du versuchst, dieses Kind zu retten. Man wäre ja ein mhm. Komplett-Psychopath, wenn man kurz überlegt, äh, die Schuhe sind mir zu teuer dafür. ja. Mhm. Jetzt sagt aber Peter Singer in diesem abstrahierenden Move, der weggeht von der warme Nähe zu einem Menschen, der dort ertrinkt, sagt, ja, was ist denn der Unterschied, wenn jemand am anderen Ende der Welt verhungert oder an einer Krankheit stirbt, das was wir mit einer Spende unterbinden können. ist doch beides genau dasselbe. Wir wären doch genauso Psychopathen, wenn wir unser Geld, was wir für diese Schuhe ausgeben haben, nicht ans andere Ende der Welt schicken. Es ja? ist doch kein Unterschied, dass das Kind vor uns im Teich ist oder ob es am anderen Ende der Welt ist, sagt Peter Singer. Und ein Einwand, ein philosophischer Einwand gegen eben diesen Singer-Utilitarismus und damit auch den effektiven Altruismus war immer, ja, okay, aber überfordert uns so eine Moral nicht? Muss moralische Haltung nicht so sein, dass wir prinzipiell ihr gerecht werden können? Wenn wir für alles Leid auf der ganzen Welt gleich verantwortlich wären, wäre das doch eine Überforderung, dass das fast kein vernünftiger Moralbegriff mehr sein könnte.
0: Mhm.
1: Und da passt jetzt natürlich gut deine Antwort, dass dann vielleicht so jemand wie Sam Bankman fried sagt, gerade diese Überforderung ist interessant, weil ich, ich kann mhm. sie meistern. Ich kann genau. diese Überforderung ertragen, ich bin noch besser als die anderen, ich kann mit meinen Milliarden noch mehr moralische, moralische Last auf meine Schultern irgendwie heben. Das fand ich ganz spannend, dass das ja ein Gegenargument ist gegen Singer, was ja hier zum, zum psychologischen Attraktivitätsmerkmal wäre, dieser Leistungsethik.
0: Man könnte den effektiven Altruismus aber auch versuchen, mit seinen eigenen Waffen anzugreifen. Und da würde ich sagen, diese Philosophie setzt voraus, dass ihre Effizienzkalküle stimmen. Woher wissen wir denn, ob Effizienzkalküle stimmen? Das sind ja in Wahrheit auch nur Prognosen, Voraussagen auf die Zukunft. Das ist eine Wette, eine These. Wenn man das Geld dafür einsetzt, dann wird es höchstwahrscheinlich zu dem und dem Ergebnis kommen. Jetzt versuche ich das mal anzuwenden auf Sam Bankman Fried, der bekanntermaßen eben nicht nur für die großen Weltgeißeln Geld gespendet hat, wie Malaria oder äh, Pandemievorbeugung, sondern auch der wichtigste Spender für Joe Biden in dessen letzten Präsidentschaftswahlkampf war. Er war überhaupt ein großer Spender für die Demokratische Partei. Jetzt könnte man sagen, der Vorwurf lautete da immer: das tut er ja nur, und das stimmt schon auch. Er hat ganz viele Politiker unterstützt, solche, die er gerne im Kongress haben wollte, damit sie zu einer guten gesetzlichen Regulation, Regulierung von Kryptobörsen kommen. In Amerika sind viele Kryptogeschäfte äh, noch nicht erlaubt, weil sie noch gar nicht sinnvoll reguliert sind. Und die meisten großen Kryptobörsen sind auf den Bahamas oder in Hongkong oder sonst wo über die Welt verteilt, wo sie eine lockere Regulatorik genießen. Sam Bankman-Fried entschied sich für FTX, er will einen anderen Weg gehen. Er will die äh, amerikanische Legislation dazu bringen, einen regulatorischen Rahmen zu schaffen, unter dem seine Börse dann auch in den USA erfolgreich arbeiten kann. Dafür hat er viel Gelder gespendet. Das kann man ihm so auslegen, dass man sagt, es geht bei diesen Spenden ja nur um seinen eigenen Zweck. Oder aber, man könnte sagen, er sollte eigentlich alles Geld da hineinstecken, dass es zu einer guten Regulierung von Börsen für ihn kommt, weil dann seine Börse noch viel, viel erfolgreicher wäre und erst wenn seine Börse noch viel, viel, viel erfolgreicher ist, dann hätte er im Endeffekt noch mehr Geld, das er dann in einem weiteren Schritt spenden kann. Was dieses kleine Beispiel ausdrückt, meint, wann ziehen wir eigentlich den Schlussstrich, wann es nicht mehr darum geht, noch mehr Geld zu verdienen, sondern zu spenden. Man könnte ja sagen, nein, erstmal ganz lange nicht spenden, sondern alle Gewinne wieder reinvestieren, um noch mehr Gewinne zu erzeugen. Und irgendwann, so wie das klassischerweise übrigens auch ist, Firmenpatriarchen machen ihre Stiftung ja erst dann auf, wenn sie im Ruhestand sind. Irgendwann, ganz am Ende, wird dann gestiftet. Das heißt aber, der effektive Altruismus ist ja keine Sache, da unterschreibt der keiner auf dem Papier und sagt, okay, jedes Quartal, mit jeder Abrechnung im Quartal werde ich äh, 50 Prozent meiner Gewinne stiften, sondern das, jeder effektive Altruist hat das in seiner eigenen souveränen Entscheidung. Das finde ich auch einen ganz starken Einwand gegen diese konsequenzialistische Prämisse.
1: Ich will, ich will dem noch einen anderen hinzu, hinzugesellen, ähm, und zwar und das ist vielleicht jetzt wirklich ein Einwand, wie echte Marxisten ihn sofort machen würden, die natürlich nicht Erbauungsliteratur betreiben, sondern an der Analyse der Zustände interessiert sind. Mit Rumgespende beseitigt man natürlich keine Strukturen. Und das klingt mhm. immer wie so ein Satz, den schreibt jeder irgendwie in seinen kritischen Leitartikel rein, aber was das wirklich heißt und welche Idiotie sich dahinter verbirgt, wenn man das nicht versteht, das merkt man auch in Michael Lewis' Buch, weil jeder, nun wirklich jeder, da muss man ja kein Marxist für sein. Jeder jeder weiß, das größte strukturelle Problem der amerikanischen Politik ist, dass zu viel Geld da drin ist, ja? Wir kennen alle die Geschichten seit dem Citizens United Urteil, wo jeder einfach ohne seinen Namen zu nennen Geld spenden kann an irgendwelche Super PACs, irgendwelche Politiker, aber it's, it's just too much money in there. Ja. Sam Bankman-Fried sagt das Gegenteil. Er guckt sich mit seiner Naivität, mit seinem äh, ja in Anführungszeichen ähm, autistischen Blick, schaut er sich amerikanische Politik an und denkt, ja, das ist das originalstadt There isn't enough money in politics. Er muss einfach noch viel mehr Geld spenden, dann kriegt er das Ergebnis, was er will. Und da raufen sich ja jedem die Haare, kann sich raufen sich ja jeder die Haare und denkt, hat überhaupt keinen Sinn für strukturelle Probleme. Der Mann, ja gut, das kommt vielleicht auch mit dem effektiven Altruismus dann, dass man die Strukturen gar nicht mehr, gar nicht mehr sieht.
0: Oder würdest du sagen, und jetzt psychologisieren wir wie im psychologischen Roman des 19. Jahrhunderts, er sucht diese zynische Pose, weil es ihm ein Vergnügen ist, die Öffentlichkeit durch kontraintuitive Sätze vor die Stirn zu stoßen nach dem Motto, eure Moral ist so bieder, meine Kälte ist viel effektiver.
1: Vielleicht lassen, lassen wir das psychologische und lassen wir auch das individuell-moralische Urteil über Sam Bankman-Fried offen. Ich kann nur dieses Buch von Michael Lewis empfehlen, dem man, wie gesagt, vorgeworfen hat, er hätte sich zu sehr erweichen lassen von Sam Bankman-Fried, wäre zu sehr auf seiner Seite. Es gibt andere Berichterstattungen, die man ergänzend lesen kann, die in dem Typen den schlimmsten Kerl von allen sieht. Ich traue mich da jetzt gerade nicht mehr ein Urteil zu fällen. Ein Gericht wird das bald
0: tun. Ein Gericht wird es bald tun und ein Punkt, ich bin fasziniert von dieser Figur, ich finde die hochinteressant. Sie hat mit Krypto übrigens gar nichts zu tun. Also ich selber jetzt auch als Bitcoiner finde das auch fast intellektuell enttäuschend. Alle seine Fähigkeiten haben jetzt überhaupt nichts mit der Faszination von Bitcoin zu tun, sondern sind, spielen auf einem ganz anderen Feld. Was hier verhandelt wird, ist einfach ein ganz klassischer Betrug. Wenn nämlich ein Unternehmen, in dem Fall eine Börse oder auch Alameda Research, ein Hedgefonds, mit Einlagen der Kunden oder bleiben wir bei dem Fall der Börse mit Einlagen der Kunden einfach spekuliert, ohne dass die Kunden dieses wissen, ohne dass sie es abgesegnet haben. Das ist nicht nur sittlich verwerflich, sondern auch ganz simpel verboten. Also wenn das kein Betrug ist, wüsste ich nicht, was noch Betrug sein soll. Das, having said this, ändert es nichts daran, dass Sam Bankman-Fried einer der interessantesten und faszinierendsten, schaudererregendsten Betrüger ist, aber er bleibt für mich ein Betrüger. Und übrigens in, als Betrüger dann im Grunde ein sehr ordinärer, weil er macht einfach nur das, was halt jeder macht, sich an fremdem an fremden Geld bedienen, um damit zu spekulieren.
1: Ich möchte mit, mit einer Prognosefrage enden. Und zwar, um ein letztes Mal von diesem Buch zu schwärmen, dieses Michael Lewis Buch hat noch auf mich zumindest einen anderen starken Eindruck gemacht, das ist vielleicht nicht Absicht. Aber ich bin schon in diese Welt der Finanzindustrie wieder eingesogen worden und irgendwie, irgendwie stelle ich mir auch so ein Parallelleben vor, in der ich auch wäre und irgendwie ist da so eine Energie und so eine Verrücktheit und irgendwie auch so ein Spaß mit diesen, mit diesen Werten zu, zu hantieren, dass ich mich da so ein bisschen nachsehe Und dann habe ich mir tatsächlich, weil wir so oft drüber reden, du hast doch nochmal gerade einen tollen, können wir unten verlinken, einen tollen Text über Anlegerpsychologie und was man über sich lernt bei Zeit Online geschrieben, weil du so viel darüber redest, habe ich mir zwischendurch irgendwie vorgestellt, ah, am liebsten hätte ich neben dem Podcast mit Ijoma auch noch einen Hedgefonds, <lacht> wo wir sozusagen anlegen und dann aber auch so rumdiskutieren, was jetzt Sinn macht. Und meine ein bisschen quatschige Prognosefrage ist, stell dir vor, wir gründen morgen einen Hedgefonds und irgendein Trottel gibt uns eine Million, ist ja gar nicht so viel, aber eine Million Euro, um zu spekulieren. Wie lange dauert es, bis wir alles verspielt haben und nichts mehr haben? Drei Wochen. <lacht> okay. Ich fürchte auch, ich fürchte, ich werde der Schuldige sein. Ich, ich glaube, du, du wirst da, äh, du wirst Gewinn machen, aber es wird nicht ausreichen, um meine
0: Verluste rauszureiten. Ein Hedge verarbeitet mit fremder Leute Geld die das im Übrigen verzinst natürlich zurückhaben wollen. Das heißt, da ist immer ein sogenannter Hebel drin, Leverage. Und wenn ich aus meinen eigenen desillusionierenden Investitionserfahrung sprechen darf, dann weiß ich, es gibt eine rote Linie. Nie mit einem Hebel, außer beim Immobilienkaufen. Nie mit einem Hebel arbeiten. Und wenn ich uns sehe, wie wir mit Leverage in unserem Hedgefonds unterwegs sind und weil wir uns dann die größte Gefahr, mangelnde Demut dann auch noch für halbwegs intelligent halten, weil wir also glauben, wir wüssten, wie die Welt übermorgen aussieht <lacht> ja. und deswegen früher als andere entdecken, wo hinein zu investieren sinnvoll ist, ich sehe schon, nach drei Wochen war es das mit dem eingelegten Kapital.
1: Wir verhebeln uns ja hier in der Podcast-Folge schon gelegentlich. Ich hoffe, heute nicht. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und danke allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und danke dir, Ijoma.
0: Ich danke dir, ciao. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart.de.